0: o título, ou digamos assim a base para a nossa questão para falarmos sobre a eternidade, o que, que o evangelho na vida, essa provocação do pastor Timothy Keller o que, que ele nos provoca para refletirmos sobre o nosso futuro o amanhã, o dia que virá e aí a, o título que eu coloco é esse né o mundo de amanhã como é que amanhã o mundo vai continuar no evangelho como é que amanhã as coisas vão acontecerem? Sabemos que estamos a uma semana da, da eleição e diariamente recebemos no nosso WhatsApp né, ou nas conversas que temos com um frentista, com alguém que encontramos no mercado, o assunto sempre gira no futuro. O que será que vai acontecer dia 30? Que, como é que acordaremos segunda-feira? Né? E eu sempre brinco dizendo, certamente com os mesmos boletos que temos para pagar. O futuro a Deus pertence, mas a Ele nos é dado. O futuro a Deus pertence, mas a Ele nos é dado algo para fazer. Por isso é importante os cristãos pensarem no mundo de amanhã. E como é que nós podemos pensar no mundo de amanhã? Vamos usar a lógica. Como é que a gente pode pensar no mundo de amanhã? Hoje? Óbvio, né? Hoje a gente... É a única oportunidade que temos para pensarmos no mundo de amanhã. Mas para pensarmos no mundo de amanhã, também é algo que nós precisamos ter como um sentido para isso. E uma pergunta que naquele programa uh, Provocações, acho que era da TV Cultura, sempre era feita no final das entrevistas, eu fiz no Instagram e também faço agora, né? O que é a vida? já pararam para pensar? Poxa, hoje, domingo de manhã, é complicado. <risos> é, eu estou tentando não pensar muito o que aconteceu durante a semana e aí quer fazer uma reflexão sobre isso? O que é a vida? Vou até fazer igual o, 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 o entrevistador, né? ele repete três vezes e a pessoa faz três respostas diferentes. O que é a vida? Há uma resposta muito rápida e prática para isso. E aí eu, eu quero fazer um pequeno levantamento, uma pesquisa aqui. Quando eu pergunto o que é a vida, quem nessa resposta respondeu sem que outras pessoas estivessem juntos nesse pensamento? Vamos lá. Alguém respondeu, ah, a vida é com a minha família. Alguém pensou sobre isso? Não precisa levantar a mão. Só... <risos> alguém pensou que o que é a vida é fazer outras pessoas felizes? Alguém pensou o que é a vida é quando eu recebo algo de alguém? Ou alguém pensou o que é a vida é quando eu estou feliz? Bom, normalmente, normalmente, as pessoas quando respondem o que é a vida, elas atrelam a uma coisa boa, a algo bom que existiram, A não ser os filósofos ou outros pensadores mais cruéis com a sua própria vida que dizem que a vida é dor e sofrimento. Para a gente chegar nesse estágio de pensamento, é preciso, digamos, muita auto -reflexão. Mas normalmente nós respondemos pensando em algo bom. Quando eu tentei responder a segunda vez essa pergunta, porque a primeira eu respondi algo, quando eu tentei responder a segunda vez essa pergunta, eu pensei logo na minha esposa e no meu filho. O que é a vida? Bom, é que eles estejam bem. E aí, quando eu fui responder a terceira vez, o que é a vida? O que eu respondi? A vida é boa quando a gente está na Série A. Por enquanto, meu time e o Grêmio ainda está na Série B. Então, essa foi a terceira resposta né, que eu pensei nessa questão. Mas, atrelada a essa pergunta, o que é a vida, vem essa também, né? Tá, mas qual que é o sentido, então, disso? se eu tenho dificuldade de pensar no que é a vida, ou até de ter uma resposta rápida para isso, qual que seria o sentido, então, de viver? Alguém que cria muito meme diria o seguinte, bom, viver é pagar boleto. <risos> viver é você está sempre em busca de algo e quando tem algo, buscar novamente outra coisa e assim você vai fazendo ao longo de, de toda a sua vida. Isso é errado? Não. É o que nos cabe. Nós precisamos... Buscar um relacionamento, nós precisamos depois buscar um emprego, nós precisamos buscar os filhos, os netos, né? precisamos buscar é, coisas que nos ocupem o nosso dia, porque senão a gente entra em, em parafuso. Então alguém poderia dizer que o sentido dessa vida, disso aqui, é o trabalho. É aquilo que a gente precisa fazer. Também não é muito distante esse pensamento. Mas a resposta correta ao que é a vida e qual o sentido disso aqui, é uma só, é a mesma. E ela, ao mesmo tempo que é tão simples, ela nos confronta absurdamente. E aqui, a resposta que eu vou dar, não é uma resposta que, ah, pastor, mas essa é a sua verdade. Não, não vem com esse papinho. O que eu vou falar aqui é a resposta correta. Se alguém falou outra resposta, tudo bem, pode ser que intencionalmente, você não quis errar. Mas o que é a vida não passa da resposta que é Cristo. O que é a vida? Quando alguém perguntar para vocês, vocês respondam, é Cristo. Como assim, pastor? É Cristo. Mas como é que eu vou viver agora com essa resposta? Bom, dando sentido a tudo o que acontece na sua vida, aquilo que Cristo fez por você. E olha, aqueles que já viveram antes de nós e nos ensinaram que a vida é Cristo, estes provavelmente tiveram uma vida muito ruim, muito pior do que a nossa hoje em dia. É interessante que todos os grandes heróis da fé, se nós pegarmos dos apóstolos em diante, todos os grandes pais da igreja, os teólogos né, antes da reforma, os teólogos durante a Reforma, aqueles que pensavam teologia após a Reforma, a vida desses caras era uma vida que não valia a pena ser vivida. Se a gente olha para a vida deles, vamos olhar para Lutero, né? um cara totalmente imperfeito, mas com uma vida muito desgraçada, não no sentido de sem graça, mas passou por muitos terrenques, perdeu uma filha quando a filha tinha 13 anos de idade, se afundou em dívidas, de tanto que ajudava os outros. Quando morreu, não deixou nada para sua família, absolutamente nada. A sua esposa, Catarina, teve que ir para um outro lugar para tentar dar o um mínimo de subsistência para os seus filhos. Os filhos de Lutero, alguns ficaram tão indignados com isso que abandonaram até mesmo as circunstâncias da igreja. E hoje estamos prestes a também comemorar mais um ano da Reforma Luterana, da Reforma Protestante, mas olhando para essas pessoas, podemos identificar que, poxa, se eles têm como Cristo o sentido da vida e a vida deles foi desse jeito, então não tem sentido eu dizer que é Cristo aquilo que faz com que eu viva. Esse é o grande paradoxo da fé cristã, que até hoje ninguém conseguiu responder. E se alguém tenta responder, normalmente vai até lá: Cristo há uma prosperidade, seja financeira, seja saúde seja psicológica, seja em qualquer área da sua vida. Porque uma vida com Cristo é uma vida única. E é uma vida tão única que se eu não enxergo Cristo na desgraça, conforme nós ouvimos o hino antes, se eu não enxergo que há um contentamento em uma desgraça que eu esteja passando, Cristo não está ali presente. Porque a única forma de eu passar por uma desgraça, ou viver uma desgraça, ou viver sobre um sofrimento, é sabendo que Cristo me dá a vida. Então esse é o ponto. O que é a vida? É Cristo. Por quê? Porque Ele me dá a vida. No nosso batismo nós recebemos isso, na palavra, semanalmente nós recebemos isso, nas nossas orações que fazemos durante a semana, durante o dia, nós também vivemos isso. Essa pergunta que é respondida com essa simples, mas profunda resposta, o que é a vida e é Cristo? Qual o sentido disso aqui? Viver por Cristo. Como é que nós agora, com essa notícia, com essa resposta, vamos viver o mundo de amanhã? Porque os meus pecados de ontem são perdoados hoje em Cristo. Mas agora, o que, que Cristo me convida para fazer amanhã, já que eu tenho uma vida nele? E aí poderíamos fazer outra resposta. Onde é essa vida com Cristo? Amanhã. Tem duas formas de responder essa pergunta. Pode ser que amanhã nós já estejamos na vida eterna. Pode ser que hoje, né, Deus nos leve. A gente não sabe o que vai acontecer. E pode ser que amanhã estejamos vivendo num novo mundo, na nova criação, naquilo que Deus preparou para nós. Mas pode ser que amanhã ainda vamos estar por aqui. E aí o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês é apenas um breve parênteses. Como é que vai ser o mundo depois que nós morrermos? Como é que vai ser a vida eterna? Como é que vai ser a vida com Cristo? Se na vida eterna Cristo vai estar presente visivelmente, nós vamos estar ali todos juntos adorando o Cordeiro de Deus, como é que vai ser essa vida lá? E aí, quatro formas de pensar já nos foram... Colocadas. Alguns dizem, e isso é verdade, que esse mundo novo será um mundo igual àqueles que nós vemos normalmente retratados em desenhos, memes, filmes, alguma coisa assim, né? Todo mundo de, de branquinho, né? com aquela coisa chata pra caramba, meio que em cima das nuvens, né? Todo mundo assim, ai oh, meu Deus, né? São Pedro na porta do céu, essas coisas todas, esses clichês todos, são baseados numa teoria teológica fundamentada. Alguém leu o texto Bíblico e disse, não, vai ser assim. Tem um pessoal que diz, e isso é muito engraçado, que vai ser um mundo novo e diferente. A pergunta é essa, né? Mas tem gente que acredita que Deus, quando vai recriar as coisas, vai recriar tudo diferente do que a gente imagina que é. Uma árvore vai ser completamente diferente daquilo que nós temos noção como árvore. Isso também está documentado. Alguns também creem que será um mundo em um outro lugar. É que esse espaço físico que ocupamos no universo vai ser destruído de tal forma que nós vamos ter que habitar em outra galáxia. Né? Em um outro... O multiverso vai se fazer realidade e nós vamos viver nesse outro lugar. E a resposta que eu digo mais coerente, quando alguém perguntar para vocês, onde é que vai ser a vida eterna? Como é que vai ser a vida eterna? A gente responde, olha, vai ser onde Cristo está. E se alguém perguntar, mas onde Cristo está? Na vida eterna. Então, vocês respondem isso porque não temos nada além disso. Mas Cristo, obviamente, quando nós já falamos antes, Ele vem recriar tudo isso. Se a nossa vida eterna é uma vida com Cristo e o nosso sentido da vida é Cristo, obviamente, hoje, nós vivemos já a vida eterna. E isso, de uma certa forma, é bom pensar sobre isso, mas de um outro ponto de vista é meio que complicado pensar sobre isso. Poxa, se eu já vivo a vida eterna hoje, será que eu não estou jogando tempo fora? Porque se ela é eterna, por que, que eu vou fazer as coisas? Por que, que eu preciso me empenhar se a vida vai ser eterna? E isso já aconteceu. Isso já, já aconteceu. No ano 1000, da igreja, ou no ano 1000, digamos assim, do calendário humano, as pessoas literalmente acreditaram que ali seria o fim dos tempos. Os registros dessa época mostram que as pessoas deixavam com que suas posses fossem tomadas, né? é, viviam bêbados e fazendo todo tipo de coisa errada, porque sabiam que Jesus ia voltar, então estavam aproveitando <risos> o que não ia poder ser feito na vida eterna, aproveitando fazer agora. Então, é interessante que mostra uma, digamos assim, um pânico geral das pessoas tentando viver a vida antes que Jesus voltasse. E aí passou o ano mil e 1002, e Jesus não voltou e as pessoas deveriam ter ficado um pouco constrangidas, né? Poxa, eu achei que agora eu ia viver a vida eterna, mas Jesus não voltou. O que, que a gente faz? Paulo também orienta a uma cidade, porque eles literalmente sentaram e pensaram, bom, se Jesus vai voltar, então vamos ficar de braços cruzados, esperando Jesus voltar. Vamos retomar o nosso raciocínio. Se a vida é Cristo, se a vida eterna é com Cristo, se hoje nós já vivemos esse Cristo e agora precisamos fazer algo para o dia de amanhã, como é que nós, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo, como aqueles que são chamados para ser a noiva de Cristo, como aqueles que não vivem mais, mas vivem para Cristo. Como é que nós, como igreja, podemos agir? Jeremias nos deu a dica. E aí eu faço três perguntas aqui. Como é a igreja hoje? Como é a igreja? É uma igreja na cidade? Se ela é uma igreja na cidade, nós, de uma certa forma, podemos fechar aqui os nossos muros, tanto físicos como literais, né? como uma simbologia, e pensar, não, vamos só para nós aqui. Então vamos criar algumas regras que façam com que as pessoas participem de acordo com essas regras. A cidade não precisa ver o que fazemos. A cidade não tem opinião sobre aquilo que somos. Nós também não precisamos agir para a cidade porque precisamos cuidar uns um dos outros. Então é uma igreja na cidade. É uma bolha existente, como se fosse o povo de Israel indo para a Babilônia e se fechando somente com a sua cultura, somente com o seu linguajar, somente com a sua forma de culto, somente com o seu pretexto né, de fazer algo. Então, uma igreja na cidade não é o que somos. Não é o que somos. Uma igreja da cidade, e aqui eu peço desculpa, né, porque <risos> tem a igreja da cidade, né? mas o pastor Carlitos Pais, ele... Tem outro, outro pensamento quando fez esse nome, né? não é o que eu vou dizer aqui, até porque não sou eu que disse, foi o pastor Timothy Keller, então ele, pastor Carlito, que se entenda com o pastor Timothy. Uma igreja da cidade seria aquela igreja que, de uma certa forma, se entrega ao que a cidade é. Se a cidade é uma cidade violenta, ela vai ser condizente com a violência. Se a cidade é uma cidade que tem um pensamento sexual liberal ao extremo, ela vai se entregar a isso. Então ela vai começar a concordar, para ser a igreja da cidade, ela vai começar a concordar com aquilo que a igreja não representa. Ela vai aceitar pautas que são colocadas a ela simplesmente por, não, é isso que a maioria da cidade está pensando, então para nós não perdermos esse contato, nós precisamos aceitar isso também. Bom, é errado. Vejam, esses são dois extremos. Um extremo de se isolar ao ponto de não ser relevante. E um, e um outro extremo de concordar ao ponto de também não ser relevante. Porque a igreja não vai ser mais algo relevante porque ela vai concordar apenas com o que eu penso. Então, tá, tudo bem. Está ali a igreja, ela não incomoda porque ela me aceita do jeito que eu sou. Então, tá tudo bem. tá tudo tranquilo. Mas, essa reflexão que nós estamos fazendo, ela nos mostra que essa vida com Cristo que nós temos hoje, que é o sentido pelo qual vivemos, essa vida que nós temos na igreja, que é o corpo de Cristo, é para a cidade. Então a pergunta aqui é correta, né? Uma igreja para a cidade? Sim. Por que para a cidade? Porque sendo assim, ela consegue manter aquilo pelo qual Deus a colocou no mundo, e aí vamos lembrar do texto do evangelho que lemos. Nós somos sal. E somos luz. O sal é sal onde não tem sal. A luz é luz onde não tem luz. Nesses locais nós somos colocados para que o sentido da nossa vida apareça. Por isso que a primeira pergunta que eu fiz, qual é o sentido da vida? Ela intervém ou age diretamente nessa pergunta. Porque se eu penso que o sentido da vida é eu estar certo o tempo todo, quando eu vou agir para a cidade, isso vai ser demonstrado. Quando o sentido da vida é anunciar as regras ou moralidades que a igreja ensina, isso vai ser anunciado. Agora, quando o sentido da vida é Cristo, nós vivemos para a cidade. De que forma? Anunciando à cidade aquilo que Deus falou, e agindo para a cidade, como Jesus agiu. Visitando os, os órfãos, cuidando das viúvas, ajudando os necessitados, é, indo aos presídios, indo aos hospitais, cuidando do nosso vizinho, cuidando do nosso inimigo, aquele que por muitas vezes quer até mesmo nos calar. A gente diz, não, 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 o que eu, o que eu tenho para te oferecer é Cristo. Nada além disso. E aí como é que a gente faz isso? Como é que a gente pode ser uma igreja para a cidade? Vivendo aquilo que Cristo nos ensinou a viver. E aí vem um ponto interessante. Nós precisamos lembrar que quando a igreja fala, ela fala sobre o Evangelho. Por quê? Porque o não-crente, aquele que não acredita em Jesus, ele não precisa ouvir que ele vai ser condenado. Ele não precisa ouvir que a vida dele é uma vida errada diante de Deus. Porque isso já é realidade. Isso já faz parte. Por isso, a igreja é chamada para a cidade. Os cristãos vivem em Cristo para anunciar a Cristo. E quem vai fazer a transformação da nova vida é o Espírito Santo em nós. Se hoje eu preciso, digamos assim, é, ter um certo tipo de educação, se hoje eu preciso frear algumas coisas que eu quero dizer, se hoje eu preciso ajudar o próximo, não é porque isso parte de mim, mas porque isso faz parte da minha nova vida em Cristo. Então eu vou ajudar o próximo, não para conseguir algo de novo, porque eu já tenho a vida. Eu vou ajudar o próximo para que ele enxergue Cristo. Por isso que uma igreja para a cidade é uma igreja que anuncia Cristo, que vive Cristo e faz com que Cristo seja visto na sua forma de agir e no seu falar. Depois, nos nossos avisos, eu vou com compartilhar com vocês uma notícia muito boa que vai nos ajudar a falar sobre Cristo para esta cidade, São José dos Campos, ou seja, Jacareí, né? Taubaté, também temos, Tremembé, Pindamonhangaba, Caraguatatuba, São Sebastião, Mogi das Cruzes, Arujá, tantas cidades que nós estamos também anunciando esta palavra. Mas o importante é que sabendo que hoje nós somos uma igreja que vive em Cristo e com Cristo, nós vamos agir para a cidade. E por último, como é que então nós vamos agora nos prepararmos para a vida eterna? se a nossa missão aqui é fazer com que mais pessoas estejam no céu, com que mais pessoas também possam crer que há uma vida muito boa para ser vivida e que vale a pena hoje eu me sacrificar para que outras pessoas estejam lá também. Com essa frase aqui nós podemos fazer isso. Naquele vídeo que eu mandei para vocês, e coloquei lá no YouTube da igreja, quando fala resumidamente sobre a reforma luterana, traz alguns detalhes da vida de Lutero, uma das frases de Lutero, através de uma pergunta que foi lhe feita, era essa. Lutero, se você soubesse que amanhã acabaria o mundo, o que você faria hoje? E aí Lutero respondeu, hoje plantarei uma árvore. Aí a pergunta vem de novo, mas para que? Se amanhã vai acabar o mundo? E aí Lutero responde, hoje eu ainda sou um servo de Deus. E eu ainda preciso cuidar da criação dele. Se nós pensarmos num certo sentido, amanhã é o último dia que nós temos para viver. Porque, logicamente, a gente não sabe até quando vamos viver. A gente não tem essa resposta. Então, hoje pode ser o nosso último hoje. É triste pensar isso? É, meu filho, mas é a realidade. Então, o que eu vou fazer hoje? Vou esperar a morte chegar? Não, meu filho. Hoje você vai sair com a sua família, vai almoçar, vai passear num parque, vai viver a vida com seus filhos, com seus netos, da melhor forma possível, como se amanhã você não fosse mais ver eles. Peço desculpa, que essa essas duas últimas semanas. Particularmente para mim, tem sido muito complicado por um problema familiar que eu tenho, família tanto no Sul. Fica um, um pouco complicado falar isso, né? Sendo que, às vezes, a culpa vem daí, desculpa, quem está falando em viver com a família está longe dela, né? Mas, família que a gente tem. É uma família em Cristo. E como eu digo para minha mãe, eu digo para ela assim, olha mãe, essas coisas estão acontecendo com a nossa família essas duas semanas, pode ter certeza que na vida eterna isso vai passar. E aí eu brinco com ela, eu digo assim, ah, na vida eterna a gente vai ter um tempão para ficar junto. Então hoje é melhor a gente servir onde Deus tem nos colocado. Ah, Deus tem nos colocado em outros lugares. Vamos servir ali, com a melhor alegria de tudo. Porque se hoje, agora eu não vou usar essa frase de Lutero, mas se hoje Deus me colocou num emprego diferente, se Deus me colocou com uma função específica, hoje eu vou falar do Evangelho. Porque se eu deixar para falar amanhã, pode ser que eu não encontre essa pessoa que eu encontrei hoje na vida eterna. Então vejam que essa responsabilidade é uma responsabilidade grande para nós. Mas nós não estamos sozinhos, porque assim quando a gente planta uma árvore, ela nasce sob a bênção de Deus, assim nós também podemos ter certeza de que quando nós plantamos a semente do Evangelho, ela não brota sozinha, é Deus que faz crescer. Então pensem sobre isso e vivam isso. Vai ser difícil. Vai ser difícil vocês escolherem viverem somente por Jesus Cristo. Pode ser que vocês vão enfrentar problemas até mesmo na família por escolherem viver assim. Mas não percam a esperança, porque nós já estamos vivendo essa nova vida. E como nós vivemos essa nova vida, hoje nós vamos anunciar essa vida que vivemos para o mundo todo. E para o mundo todo que está ao nosso retorno. Eu os convido a ficar em pé, nós vamos orar. Querido Deus, amado Pai Celestial, nós te pedimos nesse momento, após esta mensagem, que o Senhor nos dê coragem para que possamos colocar na prática esta vida em Cristo Jesus. Que tudo aquilo que o Senhor nos deu para fazer possa ser feita para a honra e glória de Cristo, para que o sal tenha gosto, para que a luz seja vista e ali a tua palavra possa crescer no coração de muitas pessoas, ao ponto de quando nós estivermos na glória eterna, reencontrarmos e descobrirmos que muitas pessoas estão lá porque a nós foi dada a missão de anunciar o Teu Evangelho. Fica com cada um de nós, hoje e sempre, em nome do nosso Cristo vivo. Amém.